0: muito bom vivermos aqui o hoje o agora com o Senhor e nós precisamos sempre fazer uma pergunta a nós mesmos a Regina até falou a respeito da morte né isso é muito curioso mas há uma pergunta que eu antigamente me fazia muito era por que, que no dia que eu aceitei Jesus eu não fui arrebatado logo né por que que quando você se entrega a Jesus já não vem ali um portal se abre Jesus te leva irmão Imagina que coisa maravilhosa, não ia dar tempo de você errar mais, não ia dar tempo de você pecar mais, você só veria o Senhor, seria uma coisa maravilhosa, mas Deus não faz nada errado, Deus não erra em nada, então tudo tem um propósito debaixo da, do sol. E eu creio que isso também é algo em nós. Quero falar um pouco hoje a respeito de algo inerente ao homem, que é a fé, a respeito daquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele coloca em nós. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nessa noite a sua graça seja derramada sobre nós, que ao abrir a minha boca, Senhor, a tua palavra seja ministrada. Que nada nos atrapalhe, que nada, Senhor, tire o nosso foco de aprender com o Senhor, de aprender com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia ela é muito clara em nos dizer que a salvação ela é pela graça, acessada pela fé no sacrifício de Jesus. A fé é essa que é dada por Cristo, que é aumentada por Cristo, que é, como eu poderia dizer, adicionada a coisas por Cristo também. Essa é a fé. Houve uma, a grande luta de Martinho Lutero com a igreja antigamente, com a igreja católica, apostólica romana, era exatamente o entendimento que eles tinham errado. Eles achavam que para acessar a salvação era necessário somente obras. Então quanto mais obras você fizesse, mais salvo você seria. Então era muito comum a venda de indulgências. O que eram as indulgências, André? Era assim, você perdia um parente seu ou um amigo. E a igreja não dava a solução se aquele parente foi para o céu ou para o inferno. Então eles diziam para você, olha, ele está no purgatório e depende daquilo que você vai fazer a, a salvação deles. Havia até um, um ditado da época que ao, ao tintilar das moedas no, no, no pote, no balde, almas iam para o céu. Ou seja, você pagava as indulgências para salvar alguém que já havia sido morto. Isso não faz sentido algum perante a Bíblia. A igreja, ela colocava altos fardos sobre as pessoas, até que então Martinho Lutero, que a princípio estudava para ser um, um advogado, era de uma família não muito rica, mas era de uma família que cuidou ali, seu pai se esforçou, então ele um dia sofre um acidente em que o seu melhor amigo morre e ele percebe que aquilo que Deus o salvou, então ele não poderia mais viver daquela maneira, ele resolve viver em um convento, num convento, e ali ele tinha acesso às escrituras, até que ele chega aos livros de Efésios, de Romanos, e ele começa a entender que a salvação é pela fé, peraí, está errado isso, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e então Martinho Lutero chega até a igreja e diz, olha, algo precisa ser feito, Martinho Lutero nunca desejou fazer a reforma como nós conhecemos hoje, Feita lá em 31 de outubro de 1517. Mas ele queria que algo fosse feito para que a Bíblia voltasse a ser obedecida e que a fé voltasse a ser a principal chave para se acessar a graça e a graça te dar a salvação. Nós sabemos o resto da história. A igreja não aceitou, então ele escreve ali 95 teses, prega na, na, parede, na, na porta da catedral. Aquilo não era um desrespeito. As pessoas antigamente não tinham redes sociais como nós temos hoje. É fácil de entender isso, né? Hoje em dia, se você é contra alguma coisa, você cria uma postagem e solta nas redes sociais. A, as redes sociais de Martinho Lutero eram a porta da catedral de Wittenberg. Então, ele cola ali as suas 95 teses que diziam que o justo viverá pela fé. Então, a fé, ela é algo muito surreal. É algo maravilhoso. É algo que você chega alguém e fala, André, mas espera aí. Então, você está dizendo que Aquele que andava torto, que andava errante, basta que ele tenha fé, que é dada por Deus, e então ele aplica essa fé à vida dele, ele ativa essa fé, e agora ele é salvo, sim, é isso que eu estou te dizendo. Por isso que fala de fé, fala de graça, fala de algo que nós não merecemos, algo maravilhoso. A fé, ela está presente em dois principais momentos da nossa vida, ela está presente na nossa conversão, Olha o que Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que o Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a fronte, e assentou-se à destra, do trono de Deus. Então, se nós tivéssemos um principal aspecto da fé, um aspecto moro, um sumo aspecto, um aspecto principal, ou na linguagem de hoje, o um aspecto top da fé, seria uma fé salvadora, na entrada, em que ela se faz necessária para acessarmos a graça, porque Efésios diz isso, Hebreus diz isso, Romanos diz isso, e a fé também está presente no momento final, olha o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então a fé ela está presente no início e ela está presente no final. Eu preciso de fé para ter a Cristo ou para me entregar a Cristo. E eu preciso de fé lá no final, porque a fé, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então persevere nessa fé que você tem, faça algo por ela. Só que André, tá bom, você me disse que a fé está no começo e você me disse que a fé está no final, mas e o meio? E o inteirinho? E o interlúdio? E entre o começo e o final, como é que fica? Por isso que eu disse, será que você já se parou para pensar por que, que no momento que você aceita Jesus, você não é arrebatado? É porque Deus tem algo para essa vida também, para você, meu irmão. Deus quer que você pratique essa fé também nesse meio. E para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer com começo, meio e fim da nossa fé, eu quero usar aqui o entendimento do pastor Luciano Subirá, um pastor que eu admiro muito. Eu te incentivo, leia os livros do pastor Luciano Subirá. Ele é um homem fantástico. Ele traz o um entendimento da nossa vida com Cristo entre porta, caminho e alvo. Começo. Meio e fim, é o fim tem que ser para cá André, começo, meio e fim, olha isso, a porta, Jesus disse lá em João 10, 7 a 9, tornou pois Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quanto vierem antes de mim são ladrões salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Em algum momento da sua vida, você que está aqui, talvez se você ainda não aceitou Jesus, mas você que já o encontrou como seu salvador, você obrigatoriamente passou por essa porta. A chave dessa porta, né? a gente está na moda de falar a palavra chave, né? a chave dessa porta foi a fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A porta é Cristo. Então esse é o início, é algo instantâneo, você passou pela porta. Uau, passei pela porta, Jesus... E aí ele fala sobre o caminho, que é o árduo, que é o difícil. Olha isso em João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também é o caminho. Ele é o início, Ele é a porta, Ele é o meio, Ele é o caminho. E nós, olha que isso é interessante, porque Jesus, ele disse que ele era o caminho, ele, com, eles comparam a vida do cristão ao caminho. A nossa caminhada com Cristo, quando os homens começaram a seguir Jesus, lá na Galiléia, lá atrás, era chamado de seita e seita o caminho. Então, quando você aceitava Jesus, você não era chamado de cristão, de evangélico ou de web crente, como você é chamado hoje. Você era automaticamente chamado de seguidor do caminho. Paulo fala disso em Atos, Lucas fala sobre Paulo, disso em Atos, que Paulo perseguia os que eram do caminho. Quando que isso vai mudar, André? Atos 11:26. e 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, até aquele momento, Jesus é o caminho... Andar com Ele é o caminho, o nome da nossa religião é o caminho, para você ver como Ele é a porta, e Ele também é o caminho. E o pastor termina dizendo sobre o alvo, Filipenses 3, 13 e 14, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para a gente ter esse contexto aí melhor. Jesus é a porta. Ela é instantânea. Você levanta a mão, você aceita a Cristo, você passa pela porta. Jesus é o alvo, que também é instantâneo. Um dia a Regiane falou aqui, um dia se Jesus não voltar antes, nós morreremos. E então, num instalar de dedos, nós estaremos com Cristo. Um instante, um, algo instantâneo. Mas há um meio. Há um caminho, há um caminho que é árduo a se seguir, a parte mais difícil do evangelho é o caminho, o estreito é o caminho, eu sempre digo que as portas da igreja, a porta física, elas precisam ser largas, para que entre todo tipo de gente, só que aqui dentro, o caminho precisa ser estreito, você vai andando e você vai largando aquilo que não é de Deus, aquilo que não agrada a Deus, esse é o caminho, e para esse caminho que nós trilhamos aqui, porque o caminho você não trilha no céu, o caminho você trilha aqui, a dificuldade é aqui, nós estamos caminhando, tem gente que todo dia acorda e diz, Senhor, Maranata, volta logo Jesus, eu não aguento mais, eu não suporto mais tanto sofrimento, e irmãos, isso é muito verdade, porque eu conheço pessoas que desde o dia em que eu as encontrei que elas estão sofrendo, e o mais triste de tudo, é que eu não posso dizer uma palavra mentirosa, dizendo, olha, amanhã todos os seus problemas vão acabar. Não, eu não posso dizer isso, porque eu não sei se é a vontade de Deus naquele momento. Paulo, dentro do seu caminho no evangelho, ele disse que recebeu um espinho na carne, pelo qual ele orou três vezes, e Deus disse não. Então ele passou a sua vida inteira com aquele espinho na carne, o atrapalhando, o interrompendo em sua alegria o machucando e assim é a nossa vida porque o caminho é difícil, mas dentro desse caminho Jesus também nos dá alguns aspectos da fé, a fé salvadora que nos encontra na porta a fé salvívica e salvadora que nos encontra no alvo, no final é também uma fé que tem os seus aspectos desdobrados para este caminho e eu quero que nessa noite você se agarre a isso e que você saia daqui disposto a praticar esses três aspectos da fé que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus compartilhou comigo. Três aspectos da fé para este tempo. Amém? Amém. Repita isso comigo. Três aspectos três da fé, da fé para, este tempo. para este tempo. Amém. Isso não é nada espiritual, mas é muito didático. Então a gente vai, a gente vai lembrar bastante... Dessa palavra, amém? Primeiro aspecto, uma fé para agradar a Deus. Sabia que é preciso ter fé para agradar a Deus? Não basta viver de qualquer jeito. Olha o que Hebreus 11, 6 diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. André... Por que, que Hebreus escreve isso? Porque se ele escreve isso, é porque existem pessoas que estão desagradando a Deus por falta de fé. Existem pessoas, e pode ser eu, pode ser você, dentro desse caminho que estamos desagradando Deus porque nos falta fé para as coisas. E, se, e existe dentro dessa, desse desagrado a Deus duas coisas que nos atrapalham muito. Primeiro delas, o medo o medo atrapalha a nossa fé, o medo nos impede de andar em fé, o medo nos impede de dar o próximo passo, mas não foi para o medo que Jesus te chamou, Romanos 8,15, pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andar uma vez mais atemorizados, mas recebestes o um Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai ou Papai querido. O medo tem interrompido a sua fé, meu irmão. Você que está nos assistindo aí, o medo tem interrompido a sua fé. E isso tem desagradado muito a Deus. Todas as vezes que o meu medo, ele sobrepõe a minha fé, ele desagrada a Deus. E eu me escondo atrás dele. A Bíblia diz que, que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. E nós sempre vamos achar uma desculpa para o nosso medo. Nós sempre vamos olhar e falar assim, olha André, mas eu não fiz isso porque eu estava com medo. E você sabe por quê, né? Por conta de A, B, mais C. E eu pergunto, e como está a sua fé dentro disso? Ah André, eu não sei, a minha fé tem sido abalada por isso. Então irmãos, eu quero te falar uma coisa hoje. Não confunda medo com precaução. Todos nós temos precaução. Eu não me jogo de uma torre. 50 metros, não um me jogo de 2 metros eu quase me morri porque eu caí de uma escada de um metro e meio meu braço, meu cotovelo foi parar no meu ombro quem estava aqui no começo da, dessa obra sabe o que, é que eu estou falando mas eu não posso fazer com que essa minha precaução eu tenho eu sou o cara precavido, eu não saio de madrugada com um celular na mão e tudo isso daqui porque eu não posso porque eu posso ser assaltado eu moro em São Paulo, eu moro na terra e existe isso, então eu tomo cuidado, eu não costumo sair desse horário. Só que a partir do momento em que eu não faço mais nada dessas coisas, em que eu não saio na rua à noite para evangelizar alguém, para falar de Jesus, eu não estou sendo precavido, eu estou deixando que o medo interrompa a minha fé e aquilo que Deus quer que eu faça. Ah André, eu não falo de Jesus para o meu chefe, porque eu tenho medo dele me mandar embora, porque ele é ateu assim, convicto, ele jura por Deus que Deus não existe, ele acredita demais nisso, e eu tenho medo de falar com ele, porque... Peraí, irmão, mas e a fé, e aquilo que Deus te falou para ir lá e falar com ele sobre ele, sobre Jesus? Será que o seu medo, eu estou dando um exemplo banal, mas faça essa pergunta a si mesmo, será que o seu medo tem sido maior que a sua fé? Será que aquilo que Deus te manda fazer tem sido engolido pelas notícias do mundo, pelas notícias do Datena, do Bate, do Siqueira, ou qualquer outro, apareceu um no SBT agora também, de manhã, lá, não lembro, nem lembro, o Marcão do Povo? Irmão, esses homens aí eu não sei de onde saem, é, deve ter uma escola escola de boca de caixão que ensina ali, ó você tem que ir para a televisão, aí esses dias eu estava passando a minha time lá, lá, apareceu uma mulher lá no Santa Catarina, que é o mesmo estilo, é cuspindo raiva para tudo que é lado, e só fala tragédia, alegria é ver tragédia, e, e o outro, e aí você vai para outra rede de TV, e aí parece que comemora as mortes, e a alegria aquilo ali, e causando medo, e isso tem nos tirado a fé, isso tem nos tirado a fé irmãos, a ponto de nós confiarmos mais nos homens aí fora do que no próprio Deus que nos manda fazer algo. Então saiba que quando nós temos medo, nós não temos fé e isso desagrada a Deus. Outra coisa que desagrada a Deus que é o contrário de fé. E o contrário de fé, eu já aprendi isso com o nosso pastor Jairson. Não é a incredulidade. O diabo não quer que você seja incrédulo. Porque um incrédulo, ele é facilmente ganho por Deus quando ele vê um milagre. Não acredito em nada. De repente o filho ficou doente. Vai lá, pastorzinho, senhorzinho, ou a irmãzinha, senhorazinha. Ora pelo filho dele, o filho dele é curado, os olhos dele se abrem. Uau! Eu não acreditava, mas agora os meus olhos vêm. O diabo não quer isso, irmãos. Isso aí só... Gente que não acredita em Deus é só para gerar um milagre maior ainda para a gente contar. O diabo quer colocar dúvida nas pessoas. E a dúvida é outro fator que desagrada a Deus porque tira a sua fé. Tiago diz na sua carta, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Sabe por que é tão ruim quem duvida? Porque o cara está lá, a gente orou, viu que Jesus curou. Hoje de manhã nós oramos pelo Daniel, pelo filho do Mateus, e ele estava no hospital, a gente, aí... Nós oramos aqui, graças a Deus ele está em casa, falei com o Matheus agora, o Cris me confirmou também, ele está em casa, está bem. Mas aí sabe o que, que vem na nossa cabeça? É porque é criança, criança é assim mesmo. A ah, criança tem disso, então não foi a oração, é porque criança tem disso. E aí, está com dor de cabeça, oramos, a pessoa foi curada, Ah, nossa, eu estou me sentindo bem. Não, é, sabe por que, que é? Porque a dor de cabeça é assim mesmo. Ah não, olha, sabe aquela pessoa que aceitou Jesus, não, não sei, eu, eu acho que não vai dar certo. Irmãos, isso é pior que desacreditar. Foi o que o diabo fez com Eva, o diabo não falou, Eva, desacredita no que Deus disse. Não, ele falou, Eva, não é bem assim o que Deus disse. Jogou uma dúvida, é o que o diabo tem feito em nós. Nós não temos visto tantos milagres, porque a gente já chega com dúvida. A gente já ajoelha para orar, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou orar pela cura de fulano. Eu já ajoelho aqui, ó, senhor, mas é, mas se o senhor não quiser, não precisa curar, mas é que, é que sabe, né Deus? Não sei, né, de repente, ah, não sei, ó, pai, então, ah, irmão, você já foi sem enfermo. É o que eu costumo sempre dizer, você já foi duvidando. E o que que Tiago, Tiago, o que que Tiago fala? Que quem duvida é semelhante a onda do mar. O vento vai e joga, hoje eu acredito. Amanhã eu não acredito mais. Hoje está tudo bem na minha vida, hoje eu acredito que Deus existe. Caiu a bolsa ai meu Deus, Deus não existe, hoje eu estou bem, minha esposa me recebeu com flores, uau, Deus existe, hoje eu cheguei ela recebeu com uns espinhos, Deus não existe, não, meu filho está saudável, Deus existe, ah, meu filho está um pouco enfermo, Deus não existe, você vê como é ruim isso? Você vê como isso é, é prejudicial a nós? Então o medo e a dúvida abalam a nossa fé e isso desagrada a Deus. Não desagrade a Deus irmãos, creia, creia nele, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele é galardoador dos que o buscam, o Jesus que você crê irmão, ele é poderoso para realizar aquilo que você precisa. O Jesus que você crê, ele é poderoso para restaurar a sua família. O Jesus que você crê, ele é poderoso para curar aquela pessoa que você tem orado. O Jesus que você crê é poderoso para mudar a sua cabeça, mudar os seus pensamentos. Então creia e o agrade através da sua fé. Amém. Aleluia! Não duvide mais, não seja como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Outro ponto, outra, outro aspecto da fé, fé para viver milagres, essa fé para viver milagres, ela é muito atrelada ao dom da fé, que Paulo fala, Paulo fala lá em Romanos 12, veja isso comigo, a partir do versículo 7, Romanos 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo Espírito a fé, olha que coisa maravilhosa, não é a mesma fé utilizada para passar pela porta, não é a fé da salvação, Essa outra, é outro tipo de fé, é aquele que alguns de nós em alguns momentos da vida não temos, a fé para viver milagres, a fé dada pelo Espírito para ir além, quer ver pessoas que fizeram, e Paulo termina dizendo, e a outro pelo Espírito os dons de curar, nós precisamos pedir esses dons, nós precisamos pedir essa fé que vem do Espírito. Sabe aquela, e irmão, você tem fé? Tenho, irmão, vamos orar então para Deus nos dar uma fé. É o que Jesus falou? Olha, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, preste muita atenção aí no que Jesus está falando como. Ele não está, ele não está falando do tamanho. Tá? Jesus nunca nos incentivou a ter fé pequena. Jesus disse, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando cresce, quando jogado na terra, se torna um mortalista gigante, a maior delas. Então Jesus estava dizendo o que? Se você tiver uma fé como um grão de mostarda Que pode não ser ali Robusta, parecida para todo mundo Mas ela, ela tem algo Ela tem algo a entregar Vocês podem olhar para essa montanha e dizer Sai da frente E ela vai sair Qual é a montanha que você precisa tirar da sua frente nessa noite, meu irmão? Creia nisso Saiba que Jesus é poderoso para isso Tem dois exemplos na Bíblia De pessoas que fizeram isso Mateus 15, 22 Vou ler bem rápido aqui Eis que uma mulher cananéia que saíra daquela, daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu a palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede essa mulher, manda ela embora, que vem gritando atrás de nós, desde lá de trás. E ele respondendo disse, Eu não fui enviado para, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela, então ela chegou a ele e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, eu entendo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Existe algo muito particular na conversa de Jesus com a mulher cananeia, os cananeus eram um povo que guerreava contra o povo de Israel, o povo de Israel odiava os cananeus, tudo que é ruim vinha de, de cana, dos cananeus, os eteus, os amorreus, tudo com eu, menos os filisteus, que eles eram de outra tribo, só tinham o final, o final do nome igual, mas todos esses, esses povos ruins, eles, eram, eles faziam parte dos cananeus, da terra de Canaã. E o que, que nós vemos? Que os discípulos carregavam esse preconceito. Então, enquanto Jesus estava andando, vinha aquela mulher cananeia e os discípulos, Senhor, manda essa mulher embora, porque ela já está dando nos nervos da gente. Ela não para de gritar, ela não para de clamar, ela não para de falar. E Jesus foi duro com ela. Olha, eu não vim senão para os filhos, para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito que eu dê do pão dos filhos aos cachorrinhos. E dentro da cultura judaica, era normal chamar os estrangeiros, os, os gentios, de cães. Só que eles usavam o nome cão, cachorro, do grego kuon. Jesus, porém, olha para aquela mulher, ele usa outro adjetivo, ele diz cachorrinhos, ele usa o grego kunarion. Referindo-se a um cãozinho de estimação. Jesus estava dando um grande entendimento àquela mulher ali, realmente, dentro de uma casa, pode não ser o filho mas a fé faz com que aqueles cãezinhos, aqueles cachorrinhos de estimação, aqueles que não, não receberam para comer na mesa, tenham acesso àquilo que é dado, Essa, você entendeu isso, e Jesus ele era perfeito irmãos, Jesus amava quando ele encontrava alguém que entendia para o que ele veio, e aquela mulher entendeu, tanto que ela se prostrou a ele e o adorou, e ela disse, Senhor... Eu sei que eu, não, que eu não sou filha, que eu não sou judia, que eu não sou, que eu não sou dali, daquela linhagem, que, que eu não faço parte do, do povo dos discípulos aí. Mas Senhor, se, até os cãezinhos também, os cachorrinhos comem do que cai da mesa de seus senhores. E Jesus diz, grande é a sua fé. Grande é a sua fé, ela perseverou irmãos. Ela não parou de gritar. Ela não parou de gritar para poder chamar a atenção de Jesus. E a gente às vezes pede algo e só porque a ah, ah, passou rápido, não deu para pedir. Ah, vou para casa. E aí depois a gente resmunga que não alcançou. Porque nós não temos buscado da maneira que temos que buscar. Não temos colocado, aplicado essa fé que gera milagres. Quer outro exemplo? Lucas 7, 6 a 10. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe os centuriões amigos, dizendo lhe Senhor... Não te incomodes porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize porém uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado sob o meu poder. E digo a este vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E o meu servo faz isto e ele o faz. E ouvindo isso Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se disse a multidão que o seguia, digo-vos, que nem em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casos que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Isso é maravilhoso, irmãos, essas duas passagens, porque elas falam de duas coisas a respeito dessa fé que gera milagres, para viver milagres, fala sobre perseverança, que é o que aquela mulher fez, não estão me ouvindo? Eu vou gritar mais alto. Ah, ele vai passar rápido, falou que, eu não, que ele não pode me atender agora, eu vou me ajoelhar aqui na frente dele. Ah, os discípulos estão gritando, eu não quero saber quem está me impedindo, eu vou encontrar Jesus. Quero saber se está tarde, se está cedo, se está difícil, se está fácil, eu quero é receber de Jesus o que ele tem para me entregar. E outra coisa ligada a essas histórias também é reconhecer a autoridade de Jesus. Irmãos, quando Lázaro morreu, lá em João 11, quando Lázaro morre, Jesus leva quatro dias, ele fica sabendo, Lázaro já tinha morrido há dois dias, e ele leva mais dois para ir. Jesus estava relax, né? Talvez a gente não entenderia, ficaria um pouco bravo com ele, mas Jesus não estava muito. parecia que ele não estava muito a par da situação. Então o que, que acontece? Quatro dias para chegar. Quando Jesus está chegando no caminho, Marta e Maria olham para ele e falam, Senhor, se o senhor estivesse aqui, talvez o meu irmão não tinha morrido. Elas cobram a presença de Jesus naquele lugar. Jesus olha para elas, dá uma bronca, né? Eu já falei para vocês que se creres, verão a glória de Deus. E a gente costuma ler essa passagem achando que Jesus está levitando, né? Porque a gente sempre imagina Jesus com aquela carinha, aquele cabelinho australiano de surfista, aquele zoião azul do Fábio Assunção... E olhando e falando, mulher, se creres, verás a glória de... Não, irmãos, ali quando a gente olha a, a tradução no grego e a imposição que ele dá na voz, ele deu uma bronca, ele gritou. E tem hora que pra gente falar com crente, eles querem que a gente alise, né? Tem que dar um abraço, tem que pôr debaixo do sovaco aqui e falar... Oh, oh. Não fica assim, não. Tenha fé. Não, irmão... Jesus falou, deu uma bronca nela né? e falou, eu não já disse que se creres verás a glória de Deus? Olha a diferença delas, aquelas mulheres que andavam com Cristo, que recebiam Jesus em casa, que sabiam quem ele era, para um homem que era um centurião romano que não o conhecia. Ele falou, Senhor, o Senhor não precisa nem entrar na minha casa. O Senhor não precisa estar aqui. Basta uma palavra sua e o meu servo vai ficar bom, porque eu tenho autoridade sobre ele. Então se o Senhor me revestir de autoridade, eu posso orar por ele e ele ser curado. Olha, irmão, ai meu Deus, você não está entendendo, vou ter que usar essa agora. Você não está entendendo a, o nível do que Jesus estava dizendo daquele homem. Isso se aplica para mim e para você. Isso se aplica para mim e para você. Você recebeu de Deus algo que você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você pode impor a mão sobre os endemoniados e os demônios fugirem. Porque Jesus, porque o mesmo Espírito que habita nele, é o, é o Espírito que habita em nós. Então olha a diferença do entendimento de Marta e Maria para aquele homem que a gente não sabe nem o nome. Jesus disse, eu não, nem em Israel, eu vi tanta fé, nem em Israel, eu vi pessoas que creem tanto na autoridade do meu nome, como eu estou vendo aqui com esse centurião romano, que eu não sei nem qual o nome dele. Irmão, busque essa fé que opera milagres na sua vida. E você vai viver coisas maravilhosas com o Senhor, porque tem coisa na nossa vida irmão, que é só um milagre para resolver, que o, não vai adiantar sermos cuidadosos com o nosso dinheiro, que não vai adiantar termos bons planos de saúde... Que não vai adiantar termos lido todos os livros, casamento blindado, casamento selado, casamento protegido, casamento colocado debaixo da água, casamento que o diabo não toca, casamento disso, casamento daquilo. Tem momento, irmão, que é só Jesus chegando e colocando a mão para resolver os problemas. Então creia nisso, busque essa fé que Paulo fala em 1 Coríntios 12, e que Jesus tanto testificou da mulher cananeia, do centurião, e aplique na sua vida e você vai ver grandes coisas acontecendo o terceiro aspecto, vamos lá, fé para realizar obras, sabia que é preciso ter fé para realizar obras? É preciso ter fé para realizar algumas coisas, porque embora a fé, não, não, a, a, a obra não nos salve, ela é o fruto dos salvos, ela é o fruto daquele que encontrou Jesus, olha o que, que Tiago fala, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Olha que coisa maravilhosa que o Tiago está falando. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé... Eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí olha o que o Tiago fala, não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Isso a gente encontra na carta de Tiago, no primeiro capítulo, e olha que coisa maravilhosa, Tiago 2, desculpa, 2 do 14 ao, ao 26, ele continua dizendo, né? caso semelhante ao de Raab, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, eu e você, nós somos cobrados por obras também, sabia? Jesus espera de nós, a Bíblia fala que um dia Jesus passou por uma figueira, ele estava com os discípulos e ele quis comer figo. Mas não era a época. Não era a época do figo. Jesus dá uma lição ali de que ele é o dono da natureza, de que ele é o dono de tudo. O que, que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. No outro dia eles passam ali e eles veem aquela figueira seca. Aí a gente pode falar, ai André, mas que Jesus injusto. Não era tempo de figo. Irmão, quando Jesus quer, ele quer. Quando Jesus quer, ele faz. Quando Jesus quer, as coisas acontecem, quando Ele quer, vai e acontece, então se Ele quer que façamos algo, vai faz, não enrola, não demora, não, não dá folha, Jesus não quer folha, Ele quer fruto. Folha só saciou Adão, Adão quando caiu, ele foi lá, pegou as folhas ali, colocou nas suas, nos, nas suas partes ali e saciou, a folha saciou, mas o Cristo, o Filho de Deus, o último Adão só se sacia com frutos. Então, era isso, é isso que Tiago está falando. Tiago, ele estava falando com crentes, tá? É muito interessante a carta de Tiago, porque quando você vai ver o cânon que Lutero fechou, quando Lutero traduz ali a Bíblia para o alemão, que até então não tinha, né? Volto a falar de Lutero. Até então não tinha a Bíblia para o alemão, esse era um dos problemas. Só podia ler a Bíblia quem fosse do, do religioso. E aí, quando você não tem acesso à Bíblia, você é facilmente enganado. O que, que Deus diz em Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, os líderes religiosos, eles proibiam as pessoas de ler a Bíblia, porque só na língua deles sabiam. Tanto que Lutero só foi ter acesso depois que ele virou monge, depois que ele estudou, aí ele recebeu ali uma, uma Bíblia na linguagem latina. Mas ele carrega para o alemão, mas ele comete um erro. Ele tira o livro de Tiago. Lutero desconsiderou o livro de Tiago, porque ele falou, peraí gente, se a salvação é pela fé e não por obras, como que eu posso considerar um livro que estava dizendo que é, me mostre a sua fé, eu te mostro as mi a minha fé por minhas obras? O que Lutero não considerava era que Tiago estava falando a cristãos formados ali, tanto que ele começa a carta dizendo irmãos... Irmãos, era um grupo de pessoas que já conheciam o Evangelho, e Tiago não estava falando a respeito da porta, Tiago não estava falando a respeito do alvo, Tiago estava falando a respeito do caminho, Tiago está trazendo um entendimento de como vivermos nessa terra, no caminho. Tanto que ele vai falar sobre a língua também, olha, tomem cuidado com a língua, a língua é o leme da, da, do corpo todo. Quem fala muito acaba morrendo pela língua. Isso não vai ter no céu, no céu não vai ter fofoqueiro. Glória a Deus, posso ouvir um glória a Deus? não vai ter fofoqueiro, porque a luz do cordeiro iluminará tudo, não vai ter nada escondido, não vai ter como falar, é Paulo, não fui eu, Paulo, ó, oh, não fui eu, <risos> não, ó, oh, não fui eu que fiz isso aí não, Jeremias, foi o, foi Davi, não vai ter, então Tiago, a carta de Tiago é uma carta prática, é uma carta escrita para aqueles cristãos que nos ensina muito hoje, mas ele não está falando a respeito da porta, a fé que Tiago está falando aqui é a fé que nós precisamos exercer. É aquela que eu disse que nós somos cobrados por ela. Apesar da salvação não ser por obras, não existe um salvo que não as faça. Como eu disse, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Olha o que Jesus diz em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Irmão, se você encontrou Jesus... Pratique uma fé, busque uma fé que, que exerce obras, é impossível irmãos, não tem como um homem cheio de fé não ser um homem atuante na sua cidade, é impossível um homem cheio de fé não ser um homem atuante dentro da sua casa, atuante dentro da sua igreja, atuante dentro da sua faculdade, não tem como porque a fé exala obras. A fé ela faz com que você não consiga se controlar. Você precisa fazer algo quando você vê uma injustiça, quando você vê um problema, quando você vê um endemoniado. Você tem tanta fé que Jesus pode curar um enfermo que basta o seu colega do trabalho chegar e falar, nossa, acordei com a dor de cabeça. Antes de você puxar o doril. Doril é para dor de cabeça? Sou péssimo, irmão. Sou péssimo. Eu só sei para que serve esse remédio da moda aí. Então, quando você, antes de você puxar o dorio da gaveta, você já... Posso orar por você? Posso colocar as mãos sobre você? Posso colocar as mãos sobre esse enfermo? Porque a sua fé não te deixa se controlar. E é a hora que ela acessa a fé que gera milagres. É isso que nós temos que buscar. Para concluir, como acessar esses tipos de fé, André? Pedro fala algo muito interessante na sua primeira carta... No, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 5 a 8. Olha que interessante. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a, a vossa fé a virtude. A virtude, a ciência. A ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que, que Pedro está dizendo? Vocês têm fé, uau, mas se vocês não começarem a acrescentar a vossa fé, a virtude, a virtude, a esperança, a esperança, o conhecimento, o conhecimento isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, vocês vão ficar ociosos. Existe muita gente, irmãos, que entra na igreja, que passa pela porta, dando glória a Deus, levanta a mão, é cheio de fé para aceitar Jesus. Quantos e quantos congressos nós não já vimos isso? Quantas e quantas cruzadas, quantos e quantos evangelismos? Por isso eu sempre digo, não duvide de alguém que está se rendendo a Jesus. Não duvide dessa pessoa. Aqui nós temos os irmãos Avelar e Caroco que durante muito tempo fizeram um trabalho nas ruas e toda quarta-feira pessoas aceitavam a Jesus porque a porta é instantânea. A fé ali, eu quero, eu, irmão, eu, irmão, se você falar para alguém o que você prefere, o inferno ou o céu, tem que ser muito sem cérebro para falar assim, eu prefiro o inferno. Não, só, eu quero o céu, eu quero coisa boa. Então a porta, a passagem da porta é algo glorioso para essas pessoas. Só que essa fé é a que Pedro fala, ela precisa ter coisas acrescentadas a ela. Não, Olha, não entenda bem, não estou dizendo que a fé ela é fraca. Não é isso. Só que nós precisamos separar bem o que é o início, o meio e o fim da nossa caminhada. Então a pessoa vem, ela levanta a mão e uau, glória a Deus, agora eu sou servo de Jesus, eu sou crente. E aí ela passa a segunda-feira a mesma coisa. Ela passa a terça-feira vivendo do mesmo jeito. Aquela fé que fez ela passar pela porta vai se esfriando. Por quê? Porque ela não seguiu o que Pedro falou. E vós, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude. Coragem. Peça a fé que gera milagres. Irmãos, tem hora que a gente está, e é normal para o ser humano, porque você é de carne e osso, tem hora que você está meio borocochô na sua vida cristã. Você está meio assim, ai ah, meu Deus, não sei, Olha, estou cheio de dúvidas, está ah, tá devagar, está difícil. Não é todo dia que você acorda peito estufado, não. Só que é nesses momentos que parece que Deus vem e como um vento impetuoso, Ele, ele mostra algo e você fala, uau, Ele é real. Uau, André, André, você não sabe o que aconteceu comigo nessa pandemia. Ontem eu estava ouvindo uma ministração do Fredson, lá da sede. Glória a Deus para aquele menino. Um menino de Deus. Um homem de Deus. E ele contando da irmã dele. Quatro anos, desempregada, difícil. Não arrumava nada, irmãos. E no tempo da pandemia. Ela orou. Deus abriu uma porta. Ela foi fazer uma entrevista com mais 20 pessoas. E aí, durante a semana, ele chorou. chorei junto. E todo mundo chorou. Porque ela recebeu o retorno. Ela recebeu a ligação dizendo. Olha, a vaga é sua. Você foi aprovado. Irmão... Aquilo foi o motivo para fazer com que a fé dela desse um salto mortal, um duplo twist escarpado e caísse de pé. Porque ela acrescentou a fé dela algo. Existem muitas pessoas que estão se perdendo do caminho de Deus. Porque acham que, ah, já aceitei Jesus, já está tudo bom. Não irmão. Se você não buscar dia após dia acrescentar a sua fé, a virtude e a virtude é a temperança, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, piedade, o amor o amor, a caridade, você vai ver ela se esfriando. Porque Pedro diz: "Façam isso. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pratique isso. Coloque a sua fé em ação. E André, e como eu acesso isso que Pedro falou? Intimidade, a intimidade com Deus, vai nos fazer ter fé para agradar a Deus. Como eu posso agradar alguém que eu não conheço? Como eu posso agradar aquele que eu não convivo? Eu estava comentando que existe um meme novo aí, né? o Enfim é a Hipocrisia. Quem já viu esse meme aí? Enfim é a Hipocrisia. É muito engraçado. Eu vi um meme essa semana, até compartilhei, que dizia assim, não tem tempo para Deus, mas quer viver na eternidade com Deus? É, enfim, a hipocrisia. E é assim que muitos de nós vivemos. Nós não temos nenhum tempo para Deus, mas quando nós temos um segundo, a gente fala, eu quero morar na eternidade com o Senhor Jesus. Como assim, gente? Como assim, quer morar na eternidade com alguém que você não conhece? Que você não dá, dá tempo ali para Ele trabalhar na sua vida? Que você não permite? Então, você precisa ter intimidade. A intimidade te faz acrescentar essas coisas à sua fé. Tem intimidade com Deus para agradá-lo. Perseverança. A perseverança vai te fazer acessar a fé que gera milagres. A mulher cananeia, Jesus, o senhor não está entendendo. Eu não vou sair daqui. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia dizia que a multidão lhe oprimia. Todo mundo empurrando um ao outro e ela não andava com a gente. tá? Você para vir buscar o seu milagre, você veio andando. Ou você veio de carro, você veio de moto, de ônibus, de alguma coisa Mas você veio de boa aqui ó. Estou ah, indo buscar meu milagre ah, Não irmão, aquela mulher Vinha se arrastando aqui ó. Pensa, 12 anos 12 anos com um fluxo ininterrupto De sangue 12 anos irmãos E era terrível para aquelas pessoas Viver esse momento, porque uma mulher No seu período menstrual, ela era tida como impura Então ela ficava A parte da sua família 12 anos sem marido, sem estar próxima dos filhos, sem a sociedade lhe recebendo, totalmente excluída, a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos da terra, mas ela vem, porque ela sabia, se eu apenas o tocar, eu serei sarada. Perseverança, a perseverança Abre caminho para milagres O que, é que Jesus disse? Peçam e receberão, batam e a porta Será aberta, busquem e encontrarão Pois aquele que pede, recebe, o que bate Se abre, o que procura, acha Amém. Mas a gente tá ah! Tenha perseverança na sua vida com Jesus Irmãos, pode ser que demore um ano Dois, dez, vinte, pode ser irmão A gente não tá aqui para Colocar Deus diante do nosso relógio busque a Ele, porque a hora que Ele quiser, as coisas acontecerão, e se não acontecer do jeito que você quer, pelo menos você vai ter sido mudado, você vai ter sido mudado, nem sempre Deus quer mudar as coisas ao seu redor irmãos, mas sempre Ele quer mudar você, Ele quer transformar o seu entendimento a respeito dEle, Ele quer transformar o seu entendimento a respeito de cura, a respeito de salvação, a respeito de libertação, e a última ação, a ação nos faz acessar a fé que realiza a obra. Intimidade, perseverança e ação. Tira a fé do papel. Tira a fé do papel hoje. Sabe, chega em casa e aplica a sua fé dentro da sua vida. Chega em casa, eu, eu enfrentei um problema recentemente, um problema muito grande. E eu orei com Deus. E eu disse, pai, tudo que eu podia fazer, eu fiz. O Senhor é dono de todas as coisas, então é hora de eu deixar o Senhor trabalhar, de eu aplicar a minha fé de eu colocar a minha fé em ação porque tem hora que a gente fala que tem fé mas a gente quer fazer tudo para que aconteça de acordo com a nossa vontade e com o nosso, nosso alcance ah, eu tenho fé que eu vou fazer isso, mas, ó, mas você não larga para Jesus você não deixa Ele agir fique de pé nesse momento, vamos orar a Deus talvez você entrou aqui nessa noite e assim sem fé sem esperança, sem amor, sem vontade de caminhar, sem entender a fé que faz gerar milagres, sem entender a fé que faz você exercer obras, sem entender a fé que agrada a Deus. Mas eu quero nesse momento orar por você. Eu quero orar por pessoas que precisam receber de Deus uma porção de fé como nunca receberam. Pessoas que estão diante de situações que se não tiver fé poderosa, o barco vai virar. É por você que eu quero orar nessa noite. Eu creio que Deus, Ele colocou essa palavra para nós hoje. De manhã Ele já havia falado sobre guerras através da vida do presbítero Álvaro. De uma adoração sem reserva, de orar sem cessar, de entender as estratégias. E agora à noite Ele nos fala sobre Fé. É como Jesus, olhando para aquele cego no caminho, Ele diz, o que queres que eu te faça? Jesus está diante de nós hoje, meus irmãos. E Ele te pergunta, o que queres que eu te faça?